0: 他一言不发，好像全未听懂似的，只是静静的等着，等他说出什么真正与他有关的话来。不错，我这会儿慢慢想起来了。他考虑了一下，然后说：“这一带山区，我确曾来过，要不是有误的话。”我没准儿早认出这个山村和这所房子来了。是啊，是啊，那确实是在七年以前。当时大夫让我到山里来走走，我就真跟个傻瓜一样，跑遍了最险峻崎岖的小道。这我知道的很清楚。姑娘说，在她嘴唇上掠过了一丝动人的微笑。这我知道的很清楚，您是不可能忘记的呀。就连那狗，就连福克，他也没有忘记，没有忘记对您旧日的仇恨。还有，我也没有忘记，我旧日的爱情。这一席话，姑娘讲得那么坚定，那么坦然。她仰望着他。表情变得越来越惊异。我这会儿也想起了一个姑娘。她说：“我在亚平宁高原上遇见她，她把我带到了她的父母家里。要不是她，我那回就得露宿在柴年峭壁上。我还记得，我当时爱她。”是的。他打断他，非常爱。不过，姑娘却不爱我。我与他谈了很久，他的回答却充其量不过十句话。临了，我想闻闻他那阴郁的小嘴儿，以唤醒他的沉睡的热情。可他一步从我身旁跳开去，从地上拾起一块石头，差点没把我给砸死。他当时那模样还历历在我眼前呢。如果你就是这个姑娘的话，你又怎么能对我讲你那旧日的爱情呢？我当时才十五岁，菲利普，我非常害羞啊。我生来性子倔，又一个人过惯了，不知道该怎样表达自己的感情呢。再说，我还怕我父母亲，他们那会儿还活着，这您知道。我父亲有许多牧人和羊群，以及这个酒店。自那以后，情况也没多少变化，只是他不再管事了。愿他的灵魂一生入天堂。而在我母亲面前呢，我也害臊的什么似的。您还记得，当时您正好就坐在这个位子上，还直夸咱们从皮斯托亚买来的酒不错哩。其他，我就什么也没听见。我的母亲把我盯得可紧了，我只好走出房去，躲在窗子背后瞧您。您当时年轻些，态度也自自然然，可并不比现在更美。您这双眼睛，仍旧和当年一样。当年，您想用它们讨谁欢心，就能讨谁欢心。您说话的嗓音也仍然这么低沉，难怪那狗一听就极度的发起狂来。可怜的畜生！到今天为止，我爱的只有他。他显然察觉我更加爱您，他知道这个比您本人还要清楚啊。不错，他说，那晚上。他就跟疯了似的，真是个奇妙的晚上呢、啊。你确实把我给迷住了，菲妮姐。我记得，我一直心神不安的等着你，可你却再也不肯回到房里来了。我便只好出去找你。我看见你的白头巾一晃，但马上就没影了。你一下便躲进马厩旁的小屋里去了。那是我的卧室，菲利普，那儿可是不准您进去的哟。然而，我就是想进去。我还记得，我久久的站在门口，拍着门，哀求了又哀求。我这个坏小子，我当时想，要是我不能再见到你的话，我的脑袋就要炸开了。脑袋吗？啊，不，心。您说。我还清清楚楚的记得他们，记得您说的每一个字。可你当时却装作没有听见。我当时心里难受的要命，我躲在屋角里，心想，要是能鼓起勇气溜到门边来，把嘴对着您讲话的地方，哪怕就透过门缝感受到您的一点呼吸也好啊。好一对痴情的年轻人，要不是你母亲出来的话，我还会一直等在那儿。你没准儿，也就会开了门的。我现在想起来，还感到害臊。我离开你时，真是怒气冲冲。后来，做了一通宵的梦，梦见的都是你。我却一直坐在黑暗中，一夜没睡。他说。直到天快亮了，才打了一会儿盹儿，跳起身来，看见太阳已经升得老高。可是，您在哪儿呢？这个问题谁也不回答我，而我又不好问。我那一阵子，真是见到谁都恨，就像是他们把您杀死了，使我再见不到您似的。我坐立不安。在山上四处乱跑，不时的呼唤您的名字，不时的诅咒您。要知道，为了您的缘故，我从此不能再爱任何人了呀。临了，我跑下山去了，可在那儿又害怕起来，只好往回走。我离开家整整两天，回来挨了父亲一顿揍，母亲也不肯理我了。他明白我为什么出走。只有我那小狗夫克和我在一起。但每当我在寂寞中呼唤您的名字，他便汪汪直叫。此刻，两人都沉默下来，而目光却聚到了一起。后来，菲利普又开了口：“你的父母亲。”去世多久了？三年了，他俩死在同一个礼拜。愿他们的灵魂一生天堂。随后，我便上佛罗伦萨去了。上佛罗伦萨？不错，您不是讲您是佛罗伦萨人吗？我住在城外圣米尼亚多教堂附近的一家咖啡馆里，有几个走私客介绍我认识了那里的老板娘。我在他家住了一个月，每天都请他进城去探听您的下落。傍晚，我自己也到城里去找您。末了，才打听到您早已离开，可去了哪儿，却谁也不知道。菲利普站起身来，在室中大步踱来踱去。菲妮姐转过脸来，目光一直紧盯着他，然而丝毫也没流露出类似他那样的坐立不安的情绪。终于，他走到他面前，端详了他好一阵，然后问：“可是，你向我表白这一切？”又有何用呢，姑娘？我花了七年的时间来鼓起勇气。哎，要是当初我就向您承认了，我爱您，我就不会这么不幸。我这颗怯懦的心呢、啊？不过，菲利普，我知道您一定会再来的。我只是没料到会等这么久，真等得我好苦哟。我这么讲够孩子气，事情既已过去，还想他干嘛呢？菲利普，现在您总算来了，来到了我的身边，我这就是您的了，永远永远是您的了。亲爱的姑娘哟，他柔声说，但马上又把一道舌尖上的话咽了下去。姑娘却没有感觉到。她思虑重重，默默无言地站在他面前，目光越过他头顶，盯着对面的墙壁出神。他继续平心静气地诉说着，仿佛要讲的话他早已被数了似的，仿佛他私下已想象过一千次。他一定会来的。到时候得对他讲这个和那个才是。我从佛罗伦萨回来以后，这山上已经有不少人来向我提过亲，可我非您不嫁。每当有谁来求我，对我甜言蜜语，我耳畔总想起您的声音，听见您那天晚上对我讲的话。他们比世间任何情话都更甜蜜呀、啊。最近两年，人家便不再来纠缠我了。尽管我还没有老，还和从前一样美丽，好像他们全知道，您很快就要来了。接着，他又说：“您打算带我去哪儿呢？你愿意留在山上吗？”哦不，这对你不合适。自从我去过佛罗伦萨，我就知道了这山里的生活有多么可悲。我们可以把房子和羊群卖掉，这样我便有钱了。对这儿人的粗野，我也腻烦了。到了佛罗伦萨，你得教会我一个城里女子必须会的一切。我理解任何东西都快得惊人哩。自然。我以往时间不多，再说所有的梦都告诉我，你日后与我团聚的地方仍是在这山上。我还去请问过一位女巫，她说的一切也全应验了。假使我现在也有了妻子呢？姑娘瞪大眼睛望着他。你这是在试探我，菲利普。你没有妻子，这点女巫也告诉我了。可你住在哪儿，她却不知道。你说的对，菲妮姐，我是没有妻子。不过那女巫，她，或者说你自己，又从哪儿知道我什么时候想娶妻子呢？你能说？你不想娶我吗？姑娘带着不可动摇的自信反问道。坐到我旁边来吧，菲妮姐，我有许多话对你说呀。把手伸给我，答应我吧，你愿意耐心的听我把话讲完，我可怜的朋友。他却全然不听他的。他只好仍然站在他跟前，心砰砰的跳着，眼睛悲哀的望着他。他的眼睛呢，却一会儿闭起来，一会儿瞅着地上，像在臆测着与他生命攸关的什么事情。许多年以前，我已被迫逃出了佛罗伦萨。他开始讲道。你了解，那里长期以来政局便动荡不定。我是一个律师，结识了许许多多的人，一年到头都要写或收大堆的信件。再说，我这个人独立不羁，在必要时总直言不讳，因此招来了当局的仇视。尽管我从来不曾参与什么人的密谋，最后我不得不出走。否则，就会无端受到没完没了的传讯，以至于被投进监狱。我逃到了博洛尼亚，过起深居简出的生活来。除完成诉讼业务外，便很少和人交往，特别是和妇女。要知道，我已不复是七年前被你伤了心的那个轻浮少年了。在我身上。再没留下他的任何痕迹，只出去一点，也就是这个脑袋，或者如你愿意说的这颗心。他只要一碰上什么克服不了的障碍，仍然是很容易炸开的呀。诚然，今天对我来说，所谓障碍已不是一位漂亮姑娘的卧室门栓，而是一些别的东西。你也许听到了。最近在布罗尼亚也骚动起来了，当局逮捕了不少头面人物，其中也有我一个朋友。可他的行径我是久已了解的，知道他根本没有心思去管那种事情。他认为，那么搞不可能使一个坏政府变得好一些。正如你们的羊圈中爆发瘟疫，关一头狼进去，又会有什么结果呢？简单讲，我的朋友请我当他的辩护律师，帮助他获得自由。这事刚传出去，有一天我在街上碰见一个人，对我百般辱骂，我怎么也摆脱不了这个坏蛋，只好当胸给他一掌推倒了他。这家伙喝醉了酒，犯不着与他多扯呀。我挤出人群，进了一家咖啡馆。我前脚刚进。后脚便追来他的一个亲戚，这人酒倒没喝醉，然而却气急败坏，责问我干嘛不像个体面人做事？人家洞口，我却动起手来。我尽可能心平气和的回他的话，因为我也看出，一切全出自政府的安排，为的就是除去我这个眼中钉。一句话，我的敌人。终于得计了。那人佯称自己必须去托斯卡亚，硬逼我到那边与他决斗。我同意了，因为作为一个有深谋远虑的人，我当时正需要向那般脑袋发热的朋友们证明：我们对他的行动持保留态度，不是由于缺少勇气。而纯粹是在一个居于巨大优势地位的政权面前，对所有密谋活动一点儿不抱成功希望的缘故。可是，当我前天去申请护照时，人家却拒绝发给我，甚至也不屑说明理由是什么，只讲是最高当局的命令。我明白过来，他们这是想逼我，要么接受逃避决斗的羞辱，要么。乔装偷越国境，然后又在半道上设下埋伏，稳稳当当,当将我拿货，这样他们就有了借口起诉我，并按照他们的意愿把案子长期拖下去。这货，无耻的东西，这般亵渎神明的家伙！姑娘打断他，手握成了拳头。所以没奈何，我便在布雷塔找上了祖斯克。据他们讲，我们明日一早便可到波斯托亚，决斗定在下午，地点是城外的一个花园。姑娘突然用双手抓住他的手：“别下山去，菲利普！”他说：“他们想杀死你啊！”肯定，他们想的正是这个，姑娘。可你又从哪知道的呢？我从这儿看出来的，还有这儿。他用指头点了点她的前额和心口。怎么，你也是个女巫？是个女巫吗？他微笑着继续说。不错，姑娘，他们想杀死我。我的对手是托斯卡亚的神枪手。他们拿这么个好样的来对付我，算是瞧得起我哩。所以，我也不想自己往自己脸上抹黑。不过，谁知这一切又会不会实实在在,在进行呢？谁知道？要不，你有什么魔术能够？欲补真假吧，没办法呀，姑娘，事已至此，毫无挽回的希望了。